0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Pirms pieciem gadiem, 2015. gada 12. februārī, Baltukrievijas galvaspilsētā Minskā tika parakstīta vienošanās par papildus pasākumiem, kā izbeigt karadarbību Ukraiņas austrumos. Šo dokumentu parakstīja Ukraiņas, Krievijas, ETSO un divu pašu pasludināto Doņetskas un Luganskas tautas republiku pārstāvjumu. Lai arī darbību šī apņemšanās tā arī joprojām nav izbeigusi, Minskas vienošanās joprojām ir pamats jebkādam konflikta atrisinājumam. Mani sauc Uģis Lībies, un dienas raidījumā īstenības izteiksme stāstīšu par to, vai Minskas vienošanās vispār ir izpildāmas un vai konflikta risināšanā vispār ir vērojams progres. Pirms pieciem gadiem Ukraiņas prezidents Petro Porošenko devās uz Minsku ar mērķi panākt, lai tobrīdi jau gandrīz gadu ilgušais bruņotais konflikts valsts austrumos tiktu apturēts. Pirms tikšanās ar Francijas, Vācijas un Krievijas līderiem Ukraiņas prezidents bija apņēmības pilns pieprasīt mieru bez jebkādiem priekšnoteikumiem – uguns apturēšanu un ārvalstu karaspēku vienību izvešanu no Ukraiņas austrumiem. Tādas papildu prasības bija nepieciešamas, jo 2014. gada septembrī sākotnēji noslēgtais Minskas protokols bija izgāzies. Pamiers netika ievērots, un bruņotais konflikts bija izvērsies jau par pilnvērtīgu gardarbību. Es ļoti labi atceros 2015. gada 12. februāra, kad pēc šīm sarunām tulkoju panāktās Minskas vienošanās tekstu. Un jau toreiz man uzreiz radās sajūta, ka neapskaužamā situācijā nonāksī Ukraina nu ir nospiest uz ceļiem, jo faktiski Minskas vienošanos izpildīt bez nopietniem suverenitātes zaudējumiem Ukrainai nav iespējams. Neviens viena komentētājs toreiz atzina, šīs vienošanās autori faktiski ir Krievija, un dokumenta nosacījumi ir izdevīgi tieši Krievijai. Un kopš pašiem pirmsākumiem bija skaidrs, ka konfliktējošās puses dokumentu tekstu uztver atšķirīgi. Lūkā uz Zmineskas vienošanās tekstu joprojām skatās, nu jau bijušais Ukrainas prezidents Petro
1: Mums ir pilnīgi skaidra darāmo darbu ceļa karta. Pirmkārt, pamirs, kuru nepārkāpi. Otrais solis ir ļoti vienkārši ir nepieciešams izvest Krievijas karaspēku. Mums nav nekāds civilais konflikts, mums ir Krievu okupācijas spēki, un Krievijai viņi ir jāsavāc. Trešais Krievu ieroči. Mēs pieprasām, lai Krievija savāc visus savus tankus, artilēriju un raķešu palaišanas iekārtas, ko Krievija bija atvedusi, lai nogalinātu ukraiņus. Vai jūs varat iedomāties, ka Donbasā ir vairāk? tāku nekā visos vācijas bruņotajos spēkos. Tālāk ir jāatbruņo nelikumīgie kaujinieku grupējumi, cilvēki nav gatavi piedalīties politiskajos procesos, ja bandītu grupējumus vada Krievu virsnieki. Kad tiks garantēta drošības komponente, mēs varam sākt runāt par nepieciešamajiem politiskajiem soļiem, un pats galvenais mums ir jāpalīdz nodrošināt politiskā aktivitāti Ukraiņu partijām, Ukraiņu centrālajai vēlēšana komisijai un starptautiskajiem
0: novērotājiem. For the šajā citātā dzirdētais ļoti skaidri izgaismo galveno un fundamentālo atšķirību starp Ukraina un Krieviju. Proti, Krievija joprojām uzskata, ka faktiski Minskas vienošanās nav tai saistošas, jo, ja palasām dokumentu tekstu, Krievija tajā faktiski nav minēta. Jā, apzinos, ka šajā brīdī par manu galvu birs kritikas Vilnas, bet Minskas vienošanās pieprasa tikai, citēju, visu ārvalstu bruņoto formēju militārās tehnikas, kā arī algoķi izvešanu no Ukrainas teritorijas ECO uzraudzībā. Krievija oficiāli uz Ukrainas savas karaspēku vienības nav nosūtījusi un līdz šim ir kategoriski noraidījusi gan savu militāro vienību, gan militārās tehnikas klātbūt no Ukrainā. Starptautiski sniegtos pierādījums, kas pierāda pretējo saucot par pilnīgu falsifikāciju. Arī pagājušā decembrī notikušais Normandijas samets Parīzē pierādīja, ka Krievija turpina lasīt Minskas vienošanos, palstoties uz citiem principiem. Proti mūsu tur nav. Lūk, kādiem veicamajiem darbiem uzsvaru lika Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
1: Pirmkārt,
2: ir nepieciešams veikt izmaiņas valsts konstitūcijā, kas nostiprina Donbasa statusu. Protams, ir nepieciešams pagarināt līguma par atsevišķu Donbasa reģiona īpašo statusu darbības termiņu. Un, visbeidzot, ir nepieciešams šīs izmaiņas padarīt par pastāvīgām, kā to paradz minskas vienošanās. Tāpat ir jāstrādā pie tā dēvētās formulas ieviešanas. Nevajadzētu kavēties arī ar citām saistībām, piemēram, par amnestiju un juridisko aizliegumu krimināli vajāt personas, kas ir piedalījušās notikumos Ukrainas dienvidauztrumos.
1: na
0: Kā uzskata Ukraiņu žurnālists un politikas komentētājs Vitālijs Portņikovs, līdz šim progresu Ukraiņas un Krievijas sarunās ir bijis visai maz. Jo kopš Berlīnas samita 2016. gadā līdz Parīzes samitam 2019. gadā, Krievija bija koncentrējusies uz kādu citu jautājumu – varas maiņu Ukrainā, un, redzot, tas arī ir izdevies – Portnikovs atzīst, ka šī stratēģija turpinās un iediegļi līdzīgu darbību turpināšanai arī Vodimira Zelenska prezidentūras laikā ir bijuši manāmi tieši pēc Parīzes samita, kur Putins piedāvāja samazināt gāzes cenas Ukraiņu oligārhiem, kuri kontrolē rūpniecību un ir spējīgi ietekmēt arī politiskos procesus valstī. Un, vēl, pēc, 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 pēc,
1: pēc, 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 pēc,
0: Mēs redzējām, ka
1: Vladimirs Putins pieprasa no mūsu vadības tiešas sarunas ar tādāvēto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku marionēšu valdībām. Tāpat viņš prasa izmaiņas konstitūcijā, lai piešķirtu īpašo statusu tām teritorijām, kurās atrodas Krievijas spēki un viņu marionetes. Mēs redzam, ka Vladimirs Putins principā vēlētos, lai Volodimir Zelenskis izpildītu visu to, ko viņš prasīja, bet nepanāca no Petro Porošenko. Atcīm Arī no Zelenska viņš visu nedabūs. Tāpēc Krievija darīs visu iespējamo, lai destabilizētu situāciju mūsu valstī un lai liktu mūsu pilsoņiem saprast, ka tikai kapitulācija ir
0: vienīgais iespējamais miera veids. Še tīlki kapitulācija, cei iespravžiņiem ir. Visām lielām bažām daļa Ukraiņas iedzīvotāju un arī politikas komentētāju gaidīja Valdimira Zelenskas tāši amatā no samatā ka politiskais veterāns Vladimirs Putins ar viņu varētu manipulēt. Galu galā iepriekšējais prezidents Prošenko, Krievijas līderim bija ļoti nērts pretinieks, kuru faktiski nebija iespējams sarunāties. Zelenskis tur pretī bija izrādījis vēlum sarunāties – tieši pateicoties šādām personiskām sarunām, tika panākt apmaiņa ar karagūstekņiem. Ukrainai gan atdodot daudz vairāk un daudz smagākos noziegumos apsūdzētas personas. Taču par spīti šīm bažām Valdemirs zelenskis tomēr pauda to pašu viedokli, ko iepriekšējais prezidents. Donbass un Krima, piedar Ukrainai ir jāatgūst kontroli par valsts robežu, federalizācijas piedāvājumi tiek noraidīti un nekādas sarunas ar pašu republikām uz laiku okupētajās teritorijās nebūs. Lai arī to pieprasītu Putins. Pēc Normandijas samita Parīzē Zelenskas intervijā Izraels medijam atzina, ka, lai arī cik nepilnīgi nelektos Minskas vienošanās, tā joprojām tomēr ir vienīgais dokuments, kas vieš vismaz kaut kādas cerības.
2: Minski saglašēni jūs nastājāši. I betam nastājāšiem, Украина Minskas vienošanās iekļauj patiesību un Ukrainu ar visām tām problēmām, kas mums ir radušās Donbasa karadēļu. Mēs to karu nesākām un neatvedām to uz mūsu teritoriju. Minskas vienošanās to pašreiz veidolā ir viss, kas mums pašlaik ir. Tas ir vienīgais, kas dod mums iespēju. Vai nu tam seko, vai nē, vai vēlēs tās pārskatīt. Taču tas ir papīrs, dokuments, objekts, ap kuru ir iespējams tikties. Gan trīspusējās kontakta grupas ietvaros Minskā, gan Normandijas formā. Vai var tikties ap kaut ko citu? Mēs, protams, par to domājam. Vai mēs strādājam pie citiem variantiem, ja šis nenostrādās? Jā. Ja viņas arī būtu etatvariant?
0: Dā. Zelenska noteikti var piekrist, taču nedrīks nepieminēt, ka uz Minskas vienošanos ievērošanu aktīvi norāda arī rietuma valstis. Gan Amrikas Savunotās valstis, gan Eiropas Savienība, kuras turpina pagarināt pret atsevišķiem Krievijas uzņēmumiem un personām ieviestās ekonomiskās sankcijas. 27. valstu bloks gan tiek kritizēts par sankciju neefektivitāti, turklāt ar vienu biežāk biežāku dalīju valstu vidū ir izskanējuši aiznājumi no tām atteikties un attiecības ar Krieviju uzlabot. Kā intervijā Ukraina televīzijas kanālā Moharamatske atzīst Eiropas Savienības vēstnieks Ukrainā Matti Masika, ne visi Minskas vienošanās, kā arī Berlīnas un Normandijas samitas solījumi, tiek izpildīti, tāpēc Krievijai par tās pienākumiem ir regulāri jāatgādina. Eiropas Savienība
1: ir ļoti konsekventi pieprasījusi pilnīgu Minskas vienošanos izpildi. Vēl vairāk, tā ir kļuvusi par daļu no Eiropas Savienības politikas attiecībā pret Krieviju. Pirmais vadmotīvs mūsu politikai pret Krieviju ir prasība pilnībā ieviest Minskas vienošanos un cienīt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību. Tā ir viena lieta. 2014. gadā es biju Briselē un pārstāvēju Igauniju, kad pirmo reizi tika panākta vienošanās par sankcijām. Tagad šāds lēmums ir atkārtots jau 11 reiž un tiek uzsvērts, ka sankciju režīms ir atkarīgs no tā, vai Krievija pilnībā ievieša dzīvē Minskas vienošanās prasības. Jūs taču neuzskatīsit, ka Eiropas Savienības līderi spēlē spēlīts vai kolektīvi kļūdās 11 reizes pēc kārtas?
0: Arī Ukrainas eksprezidents un tagad viens no opozīcijas līderiem Petro Poroshenko ir pārliecināts, ka sankcijas ir jāturpina. Pat par spīti atsevišķu ekspertu atzinumam, ka Krievijas ekonomika ir visai labi tikusi galā ar valstu sankcijām.
1: Sankcijas ir vienīgais veids, kā piespiest Putinu sēsties pie sarunu galda, kā piespiest Krieviju izvest savus spēkus nokupētās Krimas un Donbasa. Pēc Krievijas premjerministra Medveģeva atkāpšanās mēs skaidri sadzirdējām, ka Eiropas Savienības un pārējās pasaules sankcijas ir ļoti sāpīgas. Šī ir cena, ko Krievija maksā par 14 tūkstošiem nogalināto Ukraiņu, ieskaitot 13 3 tūkstošus karavīru un 11 tūkstošus civiliedzīvotāju.
0: Lai arī tīri teorētiski Ukraiņas austrumdaļā valda pamieras, apšaudas notiek katru dienu un gandrīz katru dienu tiek saņemt ziņas par bojā gājušajiem un ievainotajiem abās fronas līnijas pūsēs. Šāda notikuma attīstība liecina par to, ka arī iepriekšējās Normandijas grupas līdera sarunas pagājušā gadu nogalē līdz galam tomēr nav nesušas panākums. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņojas, ka jau pavisam drīz tika saskaņot kārtējā gūstekņa apmaiņa, taču ar vien biežāk tiek uzsvērts, ka arī šajā jautājumā Ukrainai un Krievijai ir cita par to, ko nozīmē visus pret visiem gūstekņiem. Vai runā ir par tiešām visiem vai arī visiem identificētajiem? Pašā Ukrainā notiek aktīvas diskusijas arī par to, vai uz laiku okupētajās teritorijās dzīvojošajam ir tiesības uz Ukrainas pensiju vai nē. Krievijas prese aktīvu kultivē par to, ka Ukrainas līderiem ir vismaz jāizrāda kaut kāda aktivitāte, jo rietuma partneri – Eiropas Savienība, Francija un Vācija – gribot redzēt reālus auļus, izpildot Minskas vienošanās prasības, jo pašas atbildību par Ukrainu uzņemties tās nevēloties. Lai arī vainums politikas komentētāji tomēr uzskata, ka Ukraiņas austrumu konfliktu atrisināt tik drīz neizdosies un ļoti iespējams, tas drīz varētu kļūt par vēl vienu iesaldēto konfliktu pēc padomju telpā, Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelenskis uzskata, ka šo konfliktu ir iespējams un, kas nemaz svarīgi, ir nepieciešams atrisināt.
2: Intuitīvno ašķišējuši, ka tā nožina ne to, ka Ukraiņa. Intuitīvi es jūtu, ka tas ir nepieciešams ne tikai Ukrainai. Es jūtu, ka tā ir liela nelaime, kas atstās milzīgu rētu starp Krieviju un Ukrainu, un es neesmu pārliecināts, ka šī rēta kādreiz uzsūksies. Es intuitīvi jūtu, ka tas ir nepieciešams arī Krievijai, Eiropai un visai pasaulei. Jo, ja šis precedents paliks tāds kā pašlaik, ka var tik nesodīt rīkoties un ka šādiem stāstiep neizējas, mums, protams, ir jāatgūst visas savas teritorijas. Es pat nerunāju par tiesām vai starptautiskām institūcijām. Šis ir nopietns precedents visai pasaulē, ka tā drīkst. Un tas ir pats briesmīgākais. Tas ir šausmīgi un slikti. Ja Ukrainā viss beigsies ar to, ka mēs neatgūsim savas teritorijas, es prognozēju, ka šis nebūs pēdējais stāsts. Bet teritorija atgūšana nozīmēs, ka karš ir beidzies, un kaut kā ir jādzīvo tālāk. Jādzīvo vienam otru nenogalinot. Nāda, kā tad A ir ne Žiķiņi ubīvāja drugdraga.
0: Reiz vien ir izskanējuši aicinājumi sarīkot potenciālo Minskas trīs sanāksmi vai arī organizēt mieru sarunas piedaloties citam dalībnieku sastāvam. Taču pagaidām nav konkrētu piedāvājumu, kā to varētu panākt un cik efektīva varētu būt šāda pārēja. Vēl jau vairāk nav nekādu garantiju, ka šāda dalībnieku maiņa tiešām novadīs pie kaut kādiem konkrētiem rezultātiem. Jo apas galvenās konfliktā iesaistītās puses savas pozīcijas, mēs pagaidām, mainīt nav gatavas. Un tas nozīmē tikai to, ka arī turpmāk sarunas grozīsies par un ap pašreizējām minskas vienošanās prasībām, lai kādas arī tās nebūtu un lai kā arī puses tās netraktētu. Šis bija raidījums īstenības izteiksme, ko šoreiz veidojies, viņas Lībietis un man palīdzēja skaņoperators Uldis Grīnbergs. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.